0: Episodio número 32 Muy buenos días queridos oyentes, nos encontramos un día más con un programa nuevo del podcast de Ser Profesional, el programa el episodio donde hablo de todo lo relacionado con el posicionamiento web en buscadores muy centrados en Google, ya que es el buscador mayoritario más más o con más presencia en España y en Europa también os voy a hablar de todo lo relacionado con el YouTube todo lo relacionado con la Play Store, con la App Store todo lo que es el posicionamiento de nuestros productos dentro de Marketplace, como puede ser Amazon... Bueno, todo lo que viene siendo el posicionamiento web online, ¿de acuerdo? Pues, venga, comienzo. Antes de nada, recordarte, yo soy Juan Carlos Díaz y soy el locutor de este programa... Recordad que me podéis encontrar en seoprofesional.net Ahí encontraréis los enlaces a mis redes sociales para si queréis compartir este programa Y también encontraréis el formulario para si queréis hacerme llegar pues, las preguntas Como va a ser el día de hoy que voy a contestar pues, a un batallón de preguntas sobre SEO También si queréis que os analice vuestra web o cualquier cosa También me las podéis mandar a través del formulario de Hablamos ¿De acuerdo? Pues vamos a comenzar antes, antes recordar que agradezco mucho esas valoraciones que estoy recibiendo de iTunes de 5 estrellas. Muchísimas gracias por esas valoraciones. Me ayudan muchísimo, que lo sepáis. Y también los me gustas de iVoox. E y nada, comenzamos con, el, con las preguntas. Vamos allá. Pedro desde Madrid me pregunta, ¿qué es mejor, el SEO o el SEM? Pues es una muy buena pregunta, Pedro. Eh, la verdad que depende. Depende de la, de la de tus necesidades. Te voy a explicar. El, el sem es para supongamos pues, que tienes una tienda, ¿de acuerdo? Es una tienda que vende drones, ¿de acuerdo? Pues eh, y tú comienzas a montar tu negocio o mejor tú ya tienes un negocio de tienda física y quieres pasarse a la tienda online. Pues depende de la urgencia. Si quieres comenzar a vender drones ya, es decir, necesitas vender para mantener la estructura de tu negocio, porque a lo mejor no estás pasando el mejor momento de ventas o lo que sea, pues si necesitas las ventas que sean para allá, te recomiendo claramente que utilices el SEM. ¿Por qué? Porque cuando tú comiences a poner los anuncios y le des a empezar la campaña, pues vas a comenzar a vender más o menos, pero vas a comenzar a traer tráfico. y Ese tráfico alguna venta conseguida, ¿de acuerdo? Si lo tienes bien optimizado, la página de aterrizaje y todo, vas a vender. Más o menos, pero no vas a vender directamente, costará mejor más o menos esas esas ventas, pero vas a comenzar a vender ya. En cambio, el SEO, si tú comienzas a hacer SEO hoy, no contestas a una empresa o lo haces tú mismo, que comienzas a hacer SEO hoy, tú no vas a recibir pedidos hoy, ni mañana, ni pasado, ni dentro de un mes, ni dentro de dos. El SEO es una estrategia a medio y largo plazo utilizando, optimizando los motores de búsqueda tu página, sobre todo tu, tu página principal optimizando muy bien las páginas, realizando muy bien la búsqueda de palabras clave, distribuyendo muy bien la fuerza bueno, hay muchos, si vas mirando los programas hay muchos conceptos dentro de tu página web que puedes mejorar y luego la, la parte externa, pues mejorando todo esto irás mejorando tus tu posiciones en el ranking de Google y este tráfico, bueno, esas posiciones te van a traer más tráfico por cual vas a tener visitas, y esas visitas no vas a pagar por ellas. Pues a largo plazo, pues sí que es interesante tener una estrategia de SEO para captar este tráfico. Pero ya te digo, depende. También, si tu presupuesto lo permite y puedes utilizar el, el SEO y el SEM, pues sería ideal. Porque así vas trabajando lo que es a medio y largo plazo y también lo que es el, el SEM. El tema del SEO, ¿cuándo comienza a ver resultados? Esto es una pregunta también muy típica. Pues si estás utilizando estrategias White Hat, que son técnicas que no que no te van a llevar a ninguna penalización, tus resultados se van a comenzar a ver a partir de seis meses, seis meses hacia adelante, ¿de acuerdo? Porque no, no todos estos cambios son lentos de realizar y menos... Antes de seis meses es muy raro que veas esos cambios, a no ser que sean hechos menos competidos o es difícil. Cuenta que vas a tener unos seis meses. Por eso te tienes que suponer que si tu tienda o tu estructura que estás montando online puedes continuar sobreviviendo tu negocio sin ese, esas ventas que necesitas. O sea, ventas, porque una tienda mejor es el similar, es más fácil, pero mejor es un profesional y estás vendiendo un servicio. Pues tienes que contar todo ese tiempo que puedes estar sin ingresar o captar ningún cliente a través de la página web. ¿De acuerdo? Ahí yo me decantaría a través del SEM o a través del SEO. ¿De acuerdo? También eh, recordad que aquí también hay muchos malos entendidos que el SEM cuando dices, no, si quiero salir primero tengo que pagar. Hay una parte de verdad, pero no es cierto. Es decir, si yo me quiero posicionar primero, pongamos un ejemplo como un fontanero, ...que sale primero en Barcelona... ...no significa que porque yo pague más... ...vaya a salir primero... ...cuando alguien busca Fontanero en Barcelona... ...os lo puedo asegurar... ...porque el SEM... ...o el pago de Outwards... ...no sólo valora el dinero de la puja... ¿vale? ...es decir, el presupuesto máximo... ...que yo estoy dispuesto a pagar por ese clic... ...también valora aspectos de calidad... ...y los aspectos de calidad esto... ...son los, el coste por clic... ¿no? ...o cuántas veces se ha... lo voy a poner a fácil... Supongamos que Google muestra 100 veces mi anuncio, ¿de acuerdo? 100 personas de fontanero. Y de esas 100 personas solo me clican 10, 10 personas, un 10%. Y hay otros anuncios que se llevan el 80% o el 70% de esos anuncios. Pues Google ve que son más relevantes o el anuncio es de mejor calidad esas personas que yo. Con lo cual esas personas, incluso para, eh, en que la, su puja máxima sea inferior a mi puja máxima, ellos van a salir por encima mío. Es así. Con lo cual, no. hay es falso mito. Yo pago solo primero, ¿no? Claro, o si sea, no todo el mundo, si solo fuera por presupuesto, saldría primero. Así que si tienes un. un fijada, un coste de puja alto. pues Y el, el nivel de calidad es elevado. Pues sí que tienes mucha más facilidad a salir de los tres primeros. Y para acabar, con Pedro me pregunta porque tengo que también relacionado con el SEM, ¿por qué tengo que pagar SEM si Google me realiza los anuncios gratis? Pues también es muy buena pregunta. Es verdad, cuando tú puedes llamar a si creas una primera campaña de AdWords, tú puedes llamar incluso Google tiene un teléfono, que ellos mismos te llaman y te asesoran cómo debes de realizar, pues esa campaña te explican. Oye, mira, estas palabras clave para tu negocio para qué quieres una zona geográfica local o que solo mostrar el anuncio a nivel nacional o para varios países bueno lo que según tus necesidades ellos te van explicando cómo debes de configurar esta campaña ahora normalmente se configura una campaña expresa pero también te pueden configurar una campaña normal como las que realiza cualquier persona pero la dificultad o el o el buen trabajar en el sem no está en montar el anuncio Montar el anuncio lo puede montar mi hijo que tiene 10 años, ¿de acuerdo? No tiene una dificultad excesiva montar el anuncio. Realmente es lo más sencillo de la tarea, es montar el anuncio. El kit de todo esto es que yo pague lo mínimo posible por salir el primero. El primero o por traer tráfico de las primeras posiciones, ¿de acuerdo? Es decir, lo que se conoce como la optimización. O un, una persona que solo se dedica al SEM se pasa todos los días revisando esos anuncios y revisando que no se que el presupuesto pues no se desvíe es decir que palabras claves tienen pocos clic y si tienen pocos clics porque es porque el anuncio es poco relevante pues a lo mejor hay que cambiar el texto porque el anuncio es muy relevante bueno o por este se me agota muy rápidamente el presupuesto y no convierto bueno pues a lo mejor no es la, no va a la página de destino correspondiente hay muchas variables dentro de los anuncios y la optimización correcta te va a suponer salir vas a tener mucha mejor visibilidad con un coste mucho mejor yo os digo, te pongo un ejemplo de esto las grandes marcas llevan empresas de, de AdWords que solo se dedican a esto y porque esas empresas que tienen grandes presupuestos no contratan a una persona en plantilla y que solo se dedique a gestionar este AdWords ¿No? si fuese tan fácil lo que Google no te explica es cómo optimizar esas campañas. Ellos te crean el anuncio, pero no te van a explicar cómo optimizar para que pagues lo menos posible. que seleccionará un montón de palabras clave que tú recibas llamadas, que veas que aquello funciona, pero el coste de esos clics se pueden optimizar. Con lo cual, ahí es lo que ellos no te explican. Pero como te comentaba antes, hay muchas agencias que llevan marcas muy grandes pues, con lanzamientos de productos y muchas cosas más es más, el nivel de especialización del SEM es, tan en, es muy grande en España incluso hay agencias que solo se dedican a, a sectores o temáticas muy concretas o, solo al sector industrial o solo al sector de la, de la alimentación o, o agencias que lo, lo tocan todo pero el nivel de especialización es muy grande con lo cual, claro, también el coste que vas a tener a hacer una campaña de SEM pues va a ser mayor porque tienes que pagar ...a la persona que te realiza esta campaña... ...pues tiene unos costes, unos honorarios... ...y normalmente también luego hay un porcentaje... ...según tu inversión... ...que también se debe pagar a esa persona... ...pero si lo miras a largo plazo... ...estoy convencido que esa persona... ...se va a dedicar a ver que tu ROI... ...sea siempre positivo... ...o intentar que sea positivo... ...para que tu coste a la hora de cada clic... ...pues no tengas... ...que realmente esas visitas... ...te cuesten más de lo que tú estás vendiendo... Y van a conseguir a la larga que tus costes sean lo más baratos posible y que tengan los máximos clics en ellos. Es de lo que se trata. Entonces pues ahí tu pregunta. Pedro. Vamos a, Zara, a Zaragoza. Con Santi. Compre, eh, tengo comprado varios dominios eh, MD. Y los quiero redireccionar a mi web. 301. Estos dominios son nuevos. Vale, os explico. Los dominios MD son los conocidos como dominios de concordancia exacta ¿esto qué quiere decir? esto quiere decir que son dominios que dentro de ese dominio pues llevan la queico antes que estábamos con el fontanero pues imaginaros que tenemos eh, fontanero y veo que ellos sabéis que salís de Barcelona pues tengo fontanerobarcelona.com o punto .net o punto, lo que sea seguro que está cogido ya podéis mirar que, os, que no lo he mirado pero estoy convencido que ese dominio está comprado y seguramente pues o se está utilizando por una web o se está redireccionando cuando tú compras un dominio MD y lo redireccionas con el 301 pues eh, si esa página web que tienes tiene una autoridad y tiene una relevancia importante pues esa fuerza, ese SEO se le está transmitiendo a tu página principal ¿de acuerdo? pero ¿qué pasa cuando compro un dominio que es nuevo? pues que no tiene autoridad Realmente la autoridad no se, no se está transfiriendo, con lo cual la utilidad de esa técnica que me estás proponiendo no es válida, no es buena. Comprar dominios. Voy a poner ejemplo más claro. Eh, mi dominio, que es seoprofesional.net Mi dominio tiene las palabras clave exactas, que es SEO y profesional. ¿De acuerdo? Por estas dos palabras, yo no me posiciono primero. Sí que voy, subiendo, voy ganando visibilidad, pero no estoy primero. Y ya llevo tiempo trabajando esta web. No significa que por tener las palabras claves exactas te vayas a posicionar primero esto antiguamente Google sí que daba mucha más importancia al dominio es decir, si en el dominio estaban las palabras clave pues sí que era un factor que te ayudaba mucho más que el resto a la hora de posicionar y tenías una cierta facilidad al día de hoy, aún desde mi punto de vista los MD tienen una ventaja respecto a los otros se posicionan o Tienen unos factores que con más, Tienen más facilidad para tener Esa visibilidad No es que sea un factor determinante Porque a lo mejor tu negocio Necesitas potenciar la marca Y te interesa, te interesa más tener el dominio de marca Y no un dominio que sea Fontanero Barcelona Pero sí que Es un factor que aún algo ayuda No no es como antes Y sobre todo si estás empezando en mercados Que no son pues españoles Habla hispana, habla francesa o cualquier habla que no se ingresa, pues eh, aún el MD o el dominio con la palabra clave dentro es válido, pero en los dominios que son ingleses o de, agua, eh, o de habla inglesa, aquí este factor no es tan determinante, incluso ya no, cada vez se ha diluido más ese factor, sobre todo si quieres trabajar por el mercado de Estados Unidos y buscas la palabra clave, pues... Primero será muy difícil de comprar ese dominio porque ya están ahí, están muy agotados si y te tendrás que extensiones raras o poco conocidas, como puede el top, o bueno, hay muchas. Pues te puedes ir a, un, a una extensión de estas, que es poco conocido, y realmente, pues a lo mejor algunos posicionan mejor otros peor, pero no hay mucha experiencia en ella... o bueno, por lo menos depende del mercado. Bueno, resumiéndote, si es un dominio MD para un mercado español te va a funcionar bien, pero no es un factor determinante como antes. Y si es para el mercado extranjero, ese factor es menos determinante. Pero si tu dominio es nuevo, como te digo antes, no te sirve para nada porque esa fuerza y esa autoridad no te va a ser relevante. El ejemplo es como te he comentado antes. Ser profesional no sale primero por tener el MD de la palabra exacta. Y es por eso. Dentro de unos meses y trabajándole más, pues... Se irá evolucionando y espero poder llegar a la primera posición o estar muy cerca de esta primera posición. Pero, de momento, no por tener un MD significa que te vayas a posicionar. Pues eso pasa lo mismo. Si tú quieres comprar pues, eh, todos los barrios de Barcelona, como Gracia, Sans, Fontanero, es decir, Fontanero, Sanz, Fontanero, Gracia, Fontanero, San Gervasi o todos los, todos los distritos que hay en Barcelona para posicionarlos o, o redireccionarlos a... a Fontanero Barcelona no te va a tener ninguna utilidad porque no te vas a posicionar mejor es decir, esa web o ese dominio que está direccionado hacia el tuyo no se va a posicionar en primera posición el Fontanero Sanz no va a ser el primero de las otras empresas por lo cual esta no es una, una estrategia que te recomiendo seguir ya que no vas a tener resultados y es una pregunta que recibo mucho esto del tema que tengo 20, 40 incluso me recibo un mes, tengo 80 dominios comprados, ¿cómo lo hago? ¿Sabes? no 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 gastéis el tiempo en esas estrategias porque esas estrategias a día de hoy no son útiles vamos a la siguiente pregunta Antonio desde Valencia me pregunta ¿eh, ¿me puedo enlazar de páginas como segunda mano o Mila anuncios para aprovechar su SEO y posicionar mi página web? Hola, buenas tardes, eh, buenos días Antonio vamos a ver eh, entiendo que tú lo que haces es un anuncio dentro de la sección de, bueno, de tu negocio, pues supongamos que haces algún servicio o vendes algún producto, y dices de en mil anuncios o segunda mano poner un enlace hacia tu página web. vale Estos dos portales concretamente están muy controlados y están supervisados, y si pones una URL dentro de la página de, de los anuncios, no, no te lo van a dejar poner la URL. ¿De acuerdo? Te lo van a quitar o te lo van a, directamente te van a quitar el enlace porque o si sea, no sería un nido de, de spam o se podría aprovechar el spam y es un, es un tema que lleva muy a rajatabla y no te van a dejar poner tu dominio hacia tu página web. Luego, si me hablas de catar tráfico hacia tu página web o supongo, supongo que tú vendes un servicio, las mudanzas, que hay muchos anuncios de mudanza, pues tú te puedes anunciar allí, tú puedes tener tu página web de mudanzas y puedes... Poner allí perfectamente tu anuncio en la zona geográfica donde tú actúas y haces tu anuncio. Y pones tu teléfono. E incluso puedes poner tu email y la gente te va a contactar. Más o menos, pero te contactará porque es una web que tiene mucho tráfico. Pero no malaste el tiempo poniendo enlaces dentro de, de lo que es el contenido, el texto, porque primero no te van a dejar o te van a suprimir el anuncio o te van a quitar el enlace o a lo mejor directamente te suprimen el anuncio. ¿De acuerdo? Porque son... Es una técnica no, como diría yo, no, no es natural, ¿vale? Y porque ellos esto lo saben y ellos viven del tráfico que viene a su a sus portales, esto lo llevan muy controlado, y eso creo que se supervisa manualmente por personas, ¿eh? o sea que es difícil de engañar que digas que eh, ofrezco servicios de mudanza con experiencias tanto a tanto precio la hora o tanto precio la mudanza y luego te pongas un enlace hacia tu página web hazlo bien, quita el enlace a tu página web porque si no lo quitas, te lo van a quitar ellos pon tu teléfono, pon tu email de contacto y si hay alguien que esté interesado y ve el anuncio si el anuncio llama la atención pues te llamará a través de segunda mano o mira, anuncios porque los dos son válidos recordamos que ya no es segunda mano, ahora es vivo vale y siguiente pregunta, también de Antonio mi web, ¿dónde está? en el dominio, en el hostil se... bueno, por lo que veo Antonio se lía un poco de su web, ¿dónde está? es decir, tu web está alojada en un hosting para que entiendas, un hosting no deja de ser una carpeta dentro de un ordenador vale es decir, dentro de un, tus archivos de la base de datos y los archivos de la estructura de tu página web si es un Wordpress, tienes pues todo lo que son los archivos de la, constru la, la construcción de la página web y otro que son la base de datos donde almacenas pues, todo el contenido, las imágenes el texto, todo lo que tienes en la web está ahí, tienes dos dos partes de acuerdo y esto se aloja dentro de un ordenador un ordenador potente a nivel profesional es decir que es el hosting de acuerdo que tú no lo ves pero puedes tener a nivel de internet o puedes puedes entrar a través de, de google o puedes entrar a través del ftp que es un acceso directo con un programa que te conectas directamente a este hosting de acuerdo pues tu web está alojada aquí pero un sitio es el alojamiento de la web que es donde se aloja y esto tú pagas pues según el hosting pues pagas más o menos y según las prestaciones que tenga ese hosting si tiene archivo bueno si el disco duro donde se aloja es de alta velocidad o no es de alta velocidad pues pagarán más pagarán menos según la transferencia pues según diferentes criterios pues hay unas diferentes tarifas y luego otro es tu dominio que es, el dominio es donde registras la marca, pues, supongamos que en este caso mi dominio es profesional.net, ¿de acuerdo? Pues este dominio, que es mío, yo lo puedo alojar en la web que yo quiera, y lo puedo registrar en el registrador que yo quiera. ¿Qué pasa? Que los hostings también lo hacen de registradores, con lo cual la misma empresa donde te alojas la web, también puedes registrar el dominio, ¿de acuerdo? Y el dominio es esto que pagas 12 o 13 euros, depende de donde lo tengas, incluso, bueno, hay registradores muy baratos como Kodabi y cosas así que pagas un euro pero si vuestro proyecto es serio te recomiendo que utilices un registrador también de la misma calidad que su proyecto no le vayas a uno de esos baratos porque luego tendrás problemas con las DNS y cosas así y tu web no funcionará porque esto lo que haces es con unas DNS transfieres tus datos hacia el hosting ¿de acuerdo? pero yo puedo cambiar el hosting Perfectamente, pues cambiando una marca a otra y lo único que tengo que hacer es modificar estas DNS. ¿De acuerdo? Que apunten hacia una web o apunten hacia la otra. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado al programa de preguntas y respuestas. Recordad que con el nuevo formato del de podcast de Ser Profesional, el próximo episodio será el miércoles y mañana descansaremos os quiero agradecer a vosotros que este programa es posible gracias a ti y no me cansaré de repetirlo porque es verdad, porque este programa es gracias a vosotros a los oyentes que me estéis escuchando y a todas las preguntas que me generáis y me ayudáis a generar este contenido sobre vuestras dudas o lo que tengáis, ¿de acuerdo? Y os doy mucho, muchas gracias última llamada a la acción si aún no has realizado esa valoración positiva en iTunes te pido, si es posible que vayas y las realices, que me harás un gran favor y si no tienes iTunes, pues te pido también pues, que utilices la plataforma de iVoox, e que es mucho más fácil de descargar y también fácil de valorar con un like ¿de acuerdo? pues os deseo que tengáis muy buen día y nos vemos el miércoles con otro programa de Ser profesional.